1: Joseph Kessel, moi, dans mes souvenirs d'enfance, il y avait une discipline qui n'existe peut-être plus au CE1 qui s'appelait l'autodictée. Et on nous avait donné des textes du lion à apprendre par cœur et ensuite à recracher en arrivant à l'école. Donc j'apprenais ça comme de la poésie. Et je dois dire que dans mes souvenirs d'enfance, les photos noires et blancs du regard clair de Kessel et les photos de Clarence le lion dans Dactari, ça se mélangeait un peu.
2: Parmi les grands écrivains, je privilégie... Ceux que j'appelle des héros plutôt que les auteurs de chefs-d'œuvre. Alors je vais dire quelque chose qui va désespérer peut-être les amateurs de Julien Gracq, mais quand je pense à ce professeur de lettres écrivant sur son petit bureau en province où il passe toute sa vie, ses très beaux livres, et un Kessel qui parcourt le monde, qui a une conduite
3: enfin plus qu'exemplaire pendant la guerre et qui est... Un héros, quoi. Vive Kessel. Vous avez vu les manuscrits de Kessel La première page du Lion, il n'y a pas une rature, quoi. C'est-à-dire que... Pff, il écrit ça sur du papier d'hôtel. Bam y a, y a... Mais bon, c'est pas Proust. Il n'a pas passé sa vie entière dans une chambre à trouver que ça faisait trop de bruit et que le thé n'était pas à la bonne température. Il a tout sauté. Je ne dis rien contre Proust. Super. Il ah. y a une urgence, en fait, toujours, chez Kessel.
4: La vraie question pour Kessel est de savoir où il va arriver. Et non pas comme nous autres... Euh comme en disait Nabokov, euh, comme des huîtres accrochées à leur nacre natal. <rire>
3: S'il y a une espèce de cosmogonie, de trilogie euh, divine du jeune euh, ado qui veut devenir reporter et voyageur, hein, c'est Rimbaud, Kessel, corto Maltese, hein, les trois qui fusionnent comme ça dans une espèce de nébuleuse magique euh, sur le dos d'un grand cheval au galop.
2: On voit une photo de Kessel aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'écrivains qu'on reconnaît immédiatement, euh, même euh, 50 ans ou plus après leur mort. Hein. Il y a Beckett et Kessel en hein quelque sorte. Kessel, c'est l'aventurier, c'est toutes ces photographies où il est avec sa chemise, les rides, euh, bon, la crinière qu'on a comparée au lion, etc. Donc, il y a vraiment une, une représentation, une, une incarnation de la figure du reporter par Kessel. Il y a un mythe Kessel.
5: Il est là avec sa, sa vieille saharienne, euh, ses poches pleines de cigarettes, pleines de tabac euh, et de fiasques d'alcool. Et puis, il se promène d'un pays à l'autre. Il rit, il rêve. C'est un personnage en liberté. Si
6: j'ai aimé et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute.
7: Joseph Kessel, Sans frontières, une série documentaire de Romain Debec de Lièvre et Julie Béressy. Kessel, quand on veut le
1: dessiner bien, il est difficile. Déjà, moi, je suis nul en ressemblance. Mais par exemple, Gary, ça me vient tout de suite. Johan Sfar
7: auteur de bande dessinée.
1: Kessel, il faut le travailler parce qu'il a beaucoup changé de forme avec l'âge. Il s'est beaucoup empâté. Alors, il reste ce regard, il reste ce nez. Mais quand on veut vraiment dessiner, ça suffit pas. Il y a une assurance. Il y a... Alors, moi, moi qui ai cette obsession du judaïsme, il y a chez Kessel les prémices d'une réinvention de la figure du juif européen. C'est-à-dire que après des centaines d'années pendant lesquelles les juifs ont été sommés de, de marcher voûtés euh, et, et d'être dans une espèce de soumission, chez Kessel, il y a quelque chose de bravage, c'est-à-dire qu'il euh, a peur de rien, il va avec les truands, il est copain avec les russes blancs. Et il y a une partie de Kessel qui est l'ancêtre de Zelensky. On, il invente un, un guerrier juif qui, moi, m'intéresse beaucoup.
7: Épisode 1. Le premier tour
8: du monde. D'un côté, la falaise en dents de scie, de l'autre, un vide sans fond. Des ornières énormes, des quartiers de roc éboulés coupaient la voie. Les côtes, les lacets, les tournants devenaient toujours plus raides, plus difficiles et dangereux à négocier. Pour les caravaniers, les multiers, les bergers et leurs bêtes, la fatigue, certes, était grande à cause du froid intense et de l'air raréfié. Du moins, collés comme des fils de fourmis contre la
7: paroi de la montagne, cheminait-il sans risque. On raconte que Joseph Kessel détestait le prénom qu'il avait reçu à sa naissance. À l'écrit, il préférait qu'on le désigne par une seule lettre, le J. À l'oral, il invitait ses amis à l'appeler Jeff. Pour la commodité, nous l'appellerons ainsi. Jeff a écrit plus de 80 livres. Il a été romancier, journaliste, acteur, scénariste, soldat et vétéran décoré de deux guerres mondiales. Jeff a foulé la terre des cinq continents et d'une bonne centaine de pays. Il a vu de loin le maréchal Pétain en 1919 et rencontré de près le général de Gaulle en 1943. Sur différentes scènes du monde, il a vu se produire Edith Piaf, Adolf Hitler et West Side Story. Dans différents bars du monde, il a bu des alcools forts avec des cosaques de Sibérie, des truands de la pègre et la star Humphrey Bogart. Jeff a passé sa vie à la brûler. Elle commence quelque part dans un paysage de steppe au carrefour entre l'Asie et l'Europe sur la rivière Oural.
6: Je suis né en Argentine dans la Pampa de parents russes juifs.
7: Joseph Kessel,
6: alias Jeff. Dans une colonie, une des colonies fondées à l'époque par un philanthrope juif et où mon père était médecin. J'ai quitté cette Pampa quand j'avais 18 mois pour aller en Russie, mais pas la Russie la plus proche, sur l'Oural à Oranbourg la rive droite était la Russie d'Europe et la rive gauche de l'Oural était déjà la Russie d'Asie
9: Donc Joseph Kessel est le fils de Samuel Kessel schmuel de son vrai prénom qui reçut une éducation juive orthodoxe
7: François Elbron vice-président du mémorial de la Shoah.
9: J'ai une photo de lui euh, qui vient de l'album de Joseph Kessel. On y voit un homme très Troisième République avec une belle moustache à bacante un, un bouc bien allongé, une chevelure noire et dru, un nœud papillon, une redingote. C'est un bourgeois chic du début euh, e siècle puisqu'il a fait ses études de médecine à Montpellier dont il devient docteur.
2: Et parle l'hébreu à la yeshiva, le yiddish à la maison.
7: Michel Kahn, romancière, fondatrice du prix Joseph Kessel.
2: Et il reçoit une éducation rigide, très religieuse, parce que sa mère, aubergiste, veut en faire un rabbin comme son propre père. Mais alors, ce n'est pas du tout du goût du garçon. Alors, il apprend clandestinement, c'est une force de caractère extraordinaire. Le russe, puis le grec, puis le latin, puis les mathématiques. Et à 16 ans, il part sur les routes. La France l'attire. Et arrivé à Paris, il s'inscrit à la faculté de médecine. Puis il obtiendra son diplôme à la faculté de Montpellier sous le nom de Samuel Kessel. Et c'est là qu'il rencontre et épouse la belle Raïssa, fille d'un riche marchand d'Orenbourg, russe juive comme lui, et un croyant, elle aussi. Sa
9: mère, c'est Raisa Kessel. Euh, là, j'ai une photo d'elle euh, âgée, qui vient aussi de l'album de Joseph Kessel. C'est une belle femme. où On voit d'ailleurs la, la beauté assez slave qu'on retrouve chez Joseph Kessel et, et ses deux frères, euh, Lazare et Georges. D'ailleurs, Joseph n'est pas le plus beau des trois. Lazare est vraiment le plus beau, c'était le plus beau des trois. Et Joseph était plutôt le plus moche. Bon, il était très beau, il a eu beaucoup de succès avec les femmes. Et donc on voit chez Raïssa, euh, bah, ses pommettes très hautes, euh, ses grands yeux euh, se font dégager avec une grande crinière, la crinière de lion qu'on connaît de Kessel.
2: Joseph sera leur premier fils. Mais cet homme, Samuel, donc, qui connaît sur le bout des doigts les textes et les traditions juives, ne lui transmet absolument rien.
9: Samuel Kessel accepte une mission un peu particulière, c'est d'être envoyé en Argentine, là où le baron de Hirsch finance des colonies juives pour créer une sorte d'État juif dans ces terres vierges que sont l'Argentine de l'époque. Et il va passer euh, trois ans là-bas. Et c'est d'ailleurs là où Joseph Kessel va naître, à Santa Clara, en Argentine.
10: Et puis... Euh... Il va retourner en France en 1899, donc avec un petit bonhomme qui s'appelle Joseph euh, Kessel. Gilles Heuret, journaliste, qui est à deux doigts de mourir de dysenterie d'ailleurs pendant le voyage.
5: La famille Kessel, ce sont les parents et trois fils. Joseph, est l'aîné, Lazare, puis un autre qui est plus jeune qui s'appelle Georges.
7: Dominique Bonnat, écrivaine.
5: Ils forment... Un vrai foyer, un foyer où on s'aime. Le père est un, une figure admirable parce qu'il vient tout de même d'un ghetto misérable de Lituanie. Et il a fait ses études de médecine grâce à une bourse, on pourrait dire miraculeuse, qu'il a reçue. C'est un médecin des pauvres, le père Kessel. Et il adore ses fils, mais il espère bien que les fils, étant donné tous les sacrifices qu'il a fait pour lui-même, avoir un diplôme et gagner sa vie, feront des études et deviendront professeurs ou avocats, c'est le rêve de sa vie. En
2: 1904, la famille retourne habiter dans la maison familiale d'Aurenbourg parce que Samuel était de très mauvaise santé, il ne pouvait plus travailler. Et là, Joseph découvre qu'il y a en Russie un statut spécial pour les Juifs et que lui, justement, il est Juif. Puis il s'aperçoit qu'il y a des conversations fiévreuses qui agitent la famille. Un mot revient sans cesse, pogrom. Et
10: euh, bah c'est juste au moment, encore une fois, il est tout bébé, mais il est déjà journaliste. Ce sont les ondes de la révolution de 1905. Et il voit notamment le, les pogroms qui sont organisés contre les Juifs, la violence, les cosaques Sabre au clair, les enfants, qui, les bébés qui sont dont on fracasse la tête contre les murs, et puis les caravanes qui viennent d'Afghanistan. Enfin voilà, il dira toujours que ça, c il était tout jeune, mais c'est une atmosphère, ce sont des paysages, des bruits, le, du bruit de la fureur qui l'ont marqué euh, à jamais. Et ensuite, vers 1908, ils vont vivre euh, à Nice. Et là à Nice c'est intéressant parce qu'il va aller au lycée euh, Masséna et il va être encouragé par un, un professeur qui s'appelle Hubert Morand qui plus tard euh, le mettra en relation avec le journal des débats pour qu'il puisse devenir journaliste.
1: Alors j'ai eu la chance de grandir dans la ville de Nice et la grande figure tutélaire de, du lycée Masséna de Nice c'était Joseph Kessel, c'était également Romain Gary, c'était les, les deux anciens élèves euh, dont il fallait se montrer digne, enfin on nous le répétait à longueur de temps. Ce que je savais, c'est qu'est-ce le très jeune homme qui arrive en France, qui se retrouve au lycée Masséna et qui embrasse la langue française avec passion Enfin, il le parlait déjà puisqu'il était russe, mais enfin, il se retrouve jeune homme au lycée Masséna de Nice et quand l'action française arrive, on lui dit ⁇ Mais alors vous avez connu l'antisémitisme en France ?⁇ Il dit « Ah, pas du tout. Il y avait l'action française au lycée Masséna, on leur cassait la gueule et c'était tout. Le vrai antisémitisme, c'était l'école maternelle en Russie où tout le monde chantait l'hymne national sauf les petits juifs et on savait qu'à la récréation, toute la classe allait nous passer dessus.
11: J'ai retrouvé des des carnets et surtout des, des contes écrits au lycée Masséna à Nice, alors qu'il n'avait pas 16 ans et 17 ans avec ses deux
7: frères, Georges et Lazare. Olivier Weber, écrivain et grand reporter.
11: C'est sur des grandes feuilles évidemment, et euh, en quatre pages, en, en équivalent d'une nouvelle de, de 20 feuillets ou de 15 feuillets, c'est déjà magique. On, on sent qu'il est fait pour ça. On sent que c'est un besoin, c'est une motivation, c'est presque une vocation, c'est presque comme respirer l'air libre, c'est même pas un sacerdoce, c'est naturel.
8: Le chahut ou la mort a été écrit par des poètes qui, délaissant toute routine et toute fausse honte sans peur, ont osé écrire la vérité et attaquer la grosse administration méchante et fainéante. Le lecteur excusera les vers un peu faux ou les défauts de prosodie. Mais il voudra bien se souvenir de l'âge des jeunes poètes et de leur sincérité. Leur franchise, en luttant contre la férule des professeurs, en les tournant en ridicule, pourrait leur attirer les plus gros désagréments. Ils n'y ont même pas songé. Aussi, cher lecteur, pardonnez-nous toutes nos incorrections et sympathisez avec nous. Vive le chahut ou la mort.
10: Ensuite, il remonte à Paris. Alors il fera ses études au lycée Louis-le-Grand. Et puis après, euh, sans grand effort, il passera une licence de lettres. Et en même temps, euh, il veut devenir journaliste. Et puis, euh, il va s'inscrire au conservatoire avec son frère. Il, il va jouer. Euh, là encore, il découvre les, les grands classiques. Euh, Paris est une une ville euh, où il commence à faire un peu les 400 coups, tout en étant euh, grand adolescent. Et d'ailleurs, son père, euh, on lui fera remarquer que bon, il, il serait peut-être euh, temps de retourner dans les rails. Quoi.
5: Or, euh, les deux aînés, le troisième est, est trop jeune encore, les deux aînés ont vraiment un goût à la fois pour la littérature et pour le théâtre, dont le père est assez catastrophé. Et donc quand les garçons euh, arrivent vraiment à l'adolescence, expriment euh, leur goût, leur volonté, leur tempérament, là, il y a des tiraillements, évidemment, à la maison, comme dans toutes les familles où les garçons n'en font qu'à leur tête.
6: J'ai toujours pensé à écrire, à raconter des histoires, même à être auteur dramatique mais avant tout, c'est le théâtre comme acteur. Alors, avec mon frère qui avait 15 mois de moins que moi, dès l'âge de 12 ans, on a joué des pièces d'amateurs au lycée. Mais j'avais envie de faire du vrai théâtre, c'est-à-dire d'entrer au conservatoire et de continuer. Or, quand j'ai eu passé mon bachot, ce qui a eu lieu au mois de juin 1914, c'est-à-dire deux mois avant la Première Guerre mondiale, je me suis dit, voilà, je vais prendre des leçons de théâtre et essayer d'entrer au conservatoire. Procure-moi du poison, Yago, dès ce soir. Je ne veux pas avoir d'explication avec elle, de peur que son corps et sa beauté ne désarment mon âme encore une fois. Mais il n'était pas question de demander de l'argent à mon père pour parler. C'est le son, puisqu'il était contre, alors il fallait que je gagne cet argent. Or, j'avais eu à Nice, où nous avions habité avant de venir à Paris, un merveilleux professeur de lettres qui s'appelait Hubert Morand et que j'ai jamais oublié. Et il donnait de temps en temps des chroniques à un journal illustre à l'époque, et le plus vieux journal de France, qui s'appelait le journal des débats. Et il m'a demandé, est-ce que vous vous croyez capable d'écrire un article que je pourrais le placer peut-être je suis revenu à la maison, je parlais de ça à mon père. Et alors, mon père, le journal des débats, pour lui, c'était presque déjà comme l'académie. Enfin. Et comme il recevait des journaux, la guerre était déjà dans son quatrième ou cinquième mois. Enfin. Vous savez que je suis d'origine russe, et que, alors, je parlais russe avec mes parents, et j'étais bilingue complètement. Et lui, par intérêt pour la Russie, il se faisait envoyer par des gens de sa famille des journaux de Moscou. Et il m'a dit, tiens, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur la première vague de réfugiés. Et c'était la première fois que la Pologne, la Lituanie, la, la Russie blanche, envahie par les Allemands, les flots de population s'écoulaient vers l'Est. Alors j'ai lu cet article, en effet, qui était très bien fait, très frappant. Et j'en ai fait une mouture en français. Et l'article a été pris. Le siècle a commencé dans l'insouciance, en fait...
8: Une époque s'achève, entraînée dans un gouffre.
10: Et puis la guerre arrive, et à 16 ans, il veut s'engager. Alors son père lui dit « non, 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 pas question, tu t'engageras pas ». Il est pacifiste, au sens où Jaurès était pacifiste. Il n'est pas pacifique, il est pacifiste. Et il racontera que quand Jaurès est assassiné, pendant deux jours, il en sera malade. Alors il était jaurétien euh, presque instinctivement, sans avoir lu tous les comptes rendus des réunions et des assemblées de la Seconde Internationale. Mais il va s'engager considérant qu'on ne peut pas ne pas y aller. Ce n'est pas parce qu'on est un intellectuel qu'on ne doit pas aller faire la guerre. Apollinaire, euh, pareil, il voudra rendre hommage à la façon dont la France l'a accueilli, Et il considère qu'il ne peut pas ne pas y aller. Donc euh, Kessel va s'engager en euh, à 18 ans, euh, l'âge légal si je puis dire. Il va être versé dans un régiment d'infanterie, il va prendre des cours d'équitation, ça se passe mal, d'ailleurs Apollinaire aussi ça se passe mal, les cours d'équitation. Et euh, Kessel va être versé dans une escadrille, il va devenir euh, aviateur.
9: Alors, une autre photo là, c'est euh, Kessel étant dans sa tenue d'aviateur, il est dans des avions qui, où il était navigateur. Et en fait le navigateur était à l'arrière de l'avion, c'était des avions euh, monomoteurs à hélice biplace avec le, le pilote à l'avant, euh, Joseph Kessel à l'arrière. Joseph Kessel devait donc lire des cartes, des cartes papier, hein, il n'y avait pas les GPS hein, à l'époque, euh, il n'y avait pas des écrans pour faire ça, donc il lisait des cartes papier, il essayait de diriger son pilote, et puis on le voit aussi sur, là, il avait des mitrailleuses au cas où il y avait une attaque d'avion euh, allemand pour se défendre.
8: Il dut mettre la tête à l'abri dans la carlingue pour consulter le plan mais dès qu'il essayait de l'appliquer au paysage, il en perdait l'orientation. Comme pour chercher un appui, il regarda le capitaine, mais devant cette nuque enveloppée de fourrure et de cuir, il comprit qu'il était seul, que les deux mètres de fuselage qui le séparaient du pilote étaient en l'air une infranchissable distance. Alors, il tâcha simplement de loger dans sa mémoire les formes des lieux qu'il survolait pour leur donner à son retour un nom et une figure.
9: Et donc l'aviation pour lui, c'est une forme de liberté c'est une forme d'engagement et puis c'est une forme de patriotisme. C'est-à-dire que tous ces, ces juifs russes du début du siècle qui sont arrivés en France, ils ont adhéré complètement à, à cet idéal républicain. Ils venaient de régions où les juifs étaient des parias, où étaient des, ils étaient relégués à des rangs de seconds hommes, ils étaient souvent victimes de pogroms de cosaques terribles. Il arrive en France, mais comme Gary d'ailleurs un peu plus tard, il arrive en France et il découvre. Un pays où on est libre, où être juif ou pas juif, c'est pas un sujet, où l'intégration républicaine fonctionne à plein, où on est patriote, et où on s'engage dans l'armée, et on va faire son devoir, et on va faire son devoir en héros.
10: C'était les premières armes, hein, si je puis dire, de, de l'aviation et puis au début c'était uniquement destiné à l'observation et puis c'était quand même des coucous avec des élingues, des ailes en toile, c'était quand même pas euh, extrêmement fiable mais il a pris le, le, le goût du risque et euh, il a conscience qu'il fait partie d'une sorte de fraternité. Et comme ce sont des escadrilles avec quand même peu d'aviateurs, c'est pas comme une compagnie de 100 personnes dans les fantassins, il y a des liens d'amitié qui se créent, bien évidemment. Et il y a un, un rythme de guerre différent. Et c'est une forme d'aristocratie, parce qu'ils avaient des conditions quand même de vie qui étaient euh, plus confortables hein, que le troufion qui était dans les tranchées. Donc c'est véritablement le, un apprentissage. Faire la guerre, c'est un apprentissage. Et faire la guerre dans l'aviation, c'est l'apprentissage de beaucoup de choses. Comment fonctionne une mitraillette, comment on décolle un avion, où est-ce qu'il peut atterrir, dans quelles conditions, etc.
8: Des routes nettes comme une bande de peinture fraîche se nouaient autour des figures géométriques des champs et des bois. Les villages semblaient des osselets groupés par un cornet capricieux. Les rivières, couleuvres immobiles et bleues, dormaient entre des lignes vertes. Et ce furent les tranchées. Damier gigantesque et fantaisiste, entre-là de veines pâles dans un sol gris, où s'enfonçaient l'éperon de laine et de son canal.
3: Ce qui est intéressant, il y a la fameuse phrase de, de Kessel que tout le monde cite toujours, qui est euh, « Ma vie est plus importante que mon œuvre », mais on a le droit d'écrire. En fait, euh, n'ayez pas cette espèce de snobisme, presque, de la cléricature, enfin des clercs, de, c'est-à-dire qu'un intellectuel est quelqu'un d'éterré, dont la vie ne compte pas. Euh.
7: Alfred de Montesquieu grand reporter.
3: Voilà, qu'est-ce dit On peut vivre très intensément, euh, on peut croire très intensément en certains idéaux, euh, et euh, être intelligent, et écrire bien, et même si on écrit finalement parfois qu'à ses heures perdues. Quoi. Et c'est vrai que Kessel se lance dans la vie, il ne se dit pas « je vais faire un doctorat de lettres, je vais devenir prof ». Il se dit « je m'engage comme engagé volontaire avant d'avoir même 18 ans ». Il commence brancardier, et puis évidemment il est attiré vers le plus dangereux, le plus noble, le plus bravage. Tout se, se percole. Hein, chez, chez... Il y a à la fois le courage, à la fois la générosité, à la fois la noblesse, à la fois, je pense, une forme de, de matu-vu et puis à la fois juste une appétence de l'aventure. Hein, de... Et aussi, il adore admirer, il adore aimer. Donc il va aimer son chef d'escadrille éperdument comme il va aimer euh, des héros euh, ou des salauds d'ailleurs. Évidemment, ça, ça participe de la guerre parce que dans la guerre, les héros et les salauds, c'est pas forcément comme dans la vie de tous les jours. L'intérêt de la guerre, l'attirance de la guerre, euh, notamment pour les reporters, pour le reporter de guerre que j'ai été, c'est que... le la morale des, des bourgeois n'a plus cours il, il se passe enfin, on est sur une, une échelle de valeurs tellement différente de vie, de mort de loyauté parfois secrète que euh, pff, la morale de tous les jours et les règles de tous les jours ne veulent plus rien dire s'arrêter un feu rouge ne veut plus rien dire quoi.
6: Il y a, toutefois, une grande différence parmi les écrivains. Il y a ceux qui euh, préfèrent analyser les sentiments, les pensées, qui euh, se penchent sur euh, la minutieuse horlogerie intérieure, tandis que les autres auxquels je crois appartenir aiment mieux euh, aller chercher leur sujet, leur héros, dans le vaste monde se mêler aux hommes d'action, d'écrire leurs actions et eux-mêmes se voir au milieu de ces hommes et de leurs aventures. Peut-être tant pis pour la plume, mais à coup sûr, tant mieux pour la vie.
2: Et il vibre d'admiration pour son capitaine, le héros Télis Vachon. Et alors ils sont euh, à la popote et tout à coup survient une phrase malheureuse en présence de tous les camarades de Jeff. C'est le prénom qu'il se donne, car il n'aime pas du tout celui de Joseph. Et donc, on parle d'un Français qui vient d'être condamné pour espionnage au profit de l'ennemi. Et voilà Vachon qui dit, le plus simplement, le plus légèrement du monde, tout naturel, il est juif. Et quand Jeff était arrivé à l'escadrille, il lui était pas du tout venu à l'esprit de parler de ses origines. Il se sentait parfaitement assimilé, français. Et il avouera 50 ans plus tard, « Quand j'ai entendu Vachon, j'ai cru véritablement m'évanouir de souffrance. Dès que nous fûmes seuls, je lui dis le mal qu'il m'avait fait. Sa gêne a été horrible. » Il a marmoté des excuses habituelles, je ne vous n'ai pas géré réalisé il y a des juifs qui, des juifs que, etc. Mais la peine et l'humiliation affreuse de cette injustice, je ne les ai jamais oubliées complètement.
0: Jean, tu as oublié de me donner le numéro de ton escadrille.
2: Ah oui, la 37.
0: Quoi Quel numéro as-tu dit
2: Qu'est-ce qu'il y a Tu trouves que c'est un mauvais chiffre
10: quand son premier roman, euh, L'Équipage, paraît, c'est un succès immédiat. C'est un succès immédiat parce que la fatigue envers les romans de guerre euh, n'est pas encore arrivée. On lit encore énormément, énormément de récits de guerre, de témoignages, de journaux, etc. Après, ça va un peu s'épuiser. Hein. Mais L'Équipage apparaît comme un témoignage fiable et surtout un roman, avec des personnages, avec... Euh, un milieu social particulier, un milieu militaire particulier et puis euh, c'est euh, agrémenté d'un chassé-croisé amoureux. Il y a des hommes trompés euh, et puis il y a des hommes coupables d'avoir euh, trahi leurs copains. Euh. Donc c'est très humain, c'est très bien écrit, c'est très condensé et ça remporte un succès immédiat. Ce qui fait dire d'ailleurs aux journalistes, que, aux critiques littéraires, que Kessel est véritablement un conteur.
4: Alors il y a d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant. On peut digresser dans votre émission, c'est possible, parce que Donc je que suis de, un fou de la digression. Oui, Mais je vais revenir à l'essentiel après. Hein. L'équipage, magnifiquement mis en, en scène par euh, Anatole Lidvac. François Sureau, écrivain. A quelque chose de kesselien, ce oui. film, parce que ça a quelque chose de magique. Dans l'équipage, le rôle de Kessel dans l'aventure est tenu par Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont, aux deux tiers du film, se voit donner la croix de guerre, comme Kessel lui-même, à raison de ses combats dans l'aviation. Jean-Pierre Aumont, à l'époque, n'est qu'un acteur. Et des années plus tard, engagé dans la première division française libre et chauffeur de Diego Brosset, il se fera donner la croix de guerre sur le Rhin. Comme si le film tiré du livre de Kessel, en fait, avait été, d'une certaine manière, une sorte de baptême dans le courage militaire. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus quel réalisateur américain qu'il faudra retrouver, a fait un remake de l'équipage de Litvak avec un acteur qui se fait décerner la croix de guerre exactement de la même manière et qui, quelques années après, à peine une année après, engagé volontaire dans les Marines, obtiendra à Guadalcanal la Navy Cross. Donc le, les films qui ont été tirés de l'équipage suscitent l'héroïsme des acteurs, ce que je trouve tout à fait étonnant.
6: Trois notes sonnées par tous les clairons d'un
4: fond immense de la
6: mer du Nord à la frontière suisse. Trois notes que les clairons avaient oubliées. C'est fini. En 1918, donc la
11: guerre de 14-18 s'achève. Aussitôt, le jour même de l'armistice, y part donc en bateau depuis Brest jusqu'à Vladivostok pour aller servir avec des combattants internationalistes, on va dire, les armées qui contre l'armée rouge de Lénine, les armées blanches et des Russes blancs. Mmh
1: on le met avec tout son bataillon dans un bateau qui va partir aux États-Unis, il va être le premier soldat après le triomphe à arriver aux États-Unis donc ils sont reçus comme des héros et ils vont dans chaque ville, boire à en devenir fou et avoir des relations sexuelles en perm donc ils vont ils vont si j'étais grossier je dirais qu'ils vont ils vont traverser les États-Unis avec leur bite et une fois que c'est fait de là on les fait passer au Japon alors là on voit bien qu'il a moins de relations sexuelles donc ça l'intéresse moins et de là il se retrouve en Russie
11: et il se passe rien à Vladivostok il passe son temps dans les bordels il passe son temps dans les cabarets il passe son temps à boire il fait très froid il voit un moment dans des wagons euh des gens atteints du typhus, qui sont des déplacés de l'intérieur, qui fuient la révolution. Il y a des coulis chinois, c'est d'une pauvreté incroyable. Tout se mêle dans ce Vladivostok de la guerre qui n'apparaît pas qui est la guerre des Russes blancs.
1: Et il y a des scènes terribles où il arrive dans une gare et il se rend compte qu'il marche sur des gens. Il y a des scènes où il essaye d'aller au bordel où se retrouvent tous les soldats du monde entier, mais qui sont tellement ivres qu'ils n'arrivent même pas à danser. Il y a des petites filles malades de la tuberculose qui chantent leurs chansons au bordel. Et là, on a, un, si je voulais dire un, un sacrilège, on a un Kessel qui est presque aussi naturaliste qu'un Isaac Babel, ou presque aussi dégueulasse qu'un Louis-Ferdinand Céline, c'est-à-dire qu'il va dans les plaies. Mais ce qu'il y a de bien quand on a l'impression de connaître un écrivain, c'est de découvrir toujours des moments où on se dit, ah, « Non, c'est pas du tout... » En fait, il voyait ce qui était sordide.
8: Est-ce que je subissais l'envoûtement de l'horreur Était-ce le besoin désespéré de me convaincre que ces morgues sur rail et ces énormes caisses à cadavres n'étaient pas vraies, ne pouvaient exister On entendait non loin siffler des locomotives, les clameurs des gens qui prenaient d'assaut un train déjà surchargé, les cris des mouettes venus de l'océan. Et ici Ici, les traits, le fichu de la femme, étaient d'une paysanne. Elle aspirait goulûment par saccade, l'air pourri par la décomposition des corps. J'ai approché ma tête de la sienne et me suis rejeté en arrière d'un seul mouvement. Le fichu, le front, les joues, les lèvres, grouillaient de poux énormes. Je n'étais que terreur, et qui n'avait rien à voir avec l'effroi qui m'avait porté jusque-là, effroi mental, refus d'un cauchemar où rien de ma propre chair n'était en jeu. C'était maintenant tout autre chose. La peur véritable. Entière, abjecte, l'ignoble tremblote pour ma chair, ma précieuse, ma pauvre, ma sale petite peau. Si un poux, un seul poux, me touchait, me frôlait. Un bond à la mesure de cette panique m'a lancé dehors. J'ai foncé droit devant moi, plus loin, vite, plus loin, plus loin de cet ifique, de cette épidémie qui ravageait des convois entiers. On brûlait des cadavres. Pas les wagons, trop besoin des wagons. Plus loin, plus loin.
3: Tout de suite, ça met en, en, en musique, finalement, la, la mythologie. Enfin, euh, pas la mythologie, c'est pas la mythologie, parce que c'est vrai ce qu'il raconte, quand même, en grande partie. Mais je sais pas comment dire, la, la poétique célienne, qu quoi. Presque la mystique célienne. On retrouve, en fait, les grands thèmes qui vont euh, irriguer toute sa vie et qui vont aussi irriguer toute son œuvre. Qui sont, euh, bon, évidemment, le voyage, l'amitié... Le grand n'importe quoi, on peut qualifier ça d'ivresse, mais le, dès le début, il, il joue sa solde, il se bourre la gueule, la conquête sexuelle, la camaraderie farouche et méprisante vis-à-vis -vis des règles qui implique l'alcool, la fête jusqu'au bout de la nuit, le jeu, la drogue, tout ce qu'il faut. Et aussi euh, d'être dans des endroits euh, inconnus ou peu connus et... Euh, frôler le danger, mais un, un danger avec qui on joue et avec lequel on jongle. Quand il se met à jouer avec ces ses, ses cosaques extrêmement dangereux, de Semenov et les différents cosaques qui sont à la fois magnifiques et des salauds absolus, enfin des génocidaires, des tueurs, des criminels de guerre en et notamment, toujours paradoxalement, euh, notamment extrêmement antisémite, extrêmement euh, champion du pogrom. Quoi. Et du coup, il leur dit qu'il parle russe, il leur dit pas qu'il est juif. Euh, et il retrouve des cosaques en fait, il craignait déjà petit à Orenbourg. Donc en fait, il se lie d'amitié avec, d'une certaine manière, le diable. Et il n'y a rien de plus amusant que de passer une nuit entière à jouer avec le feu, c'est-à-dire à se bourrer la gueule avec des cosaques à la fois d'une noblesse extraordinaire et euh, qui ont les mains tachées de sang.
10: Et donc c'est une période très agitée, très floue, euh, mais encore une fois, c'est l'aventure. Et puis après, quand il partira, il repassera par Shanghai. Là, euh, il découvrira euh, l'opium, parce que c'est probablement quelque chose bah, qu'il fallait qu'il essaye. Et puis il va rencontrer euh, Sandy, donc euh, sa
12: femme. Quoi. Sandy, elle occupe dans l'imaginaire, je dirais, ou l'univers de Kessel, une place tout à fait particulière, puisque c'est un monde, c'est un univers, c'est une vie d'ailleurs, hein, où les femmes vont jouer un rôle extrêmement important. Philippe Baudor, professeur à l'Université de Bordeaux. Et Sandy, dans ce panorama-là, occupe une place tout à fait particulière. D'abord parce que c'est son, son premier grand amour, c'est son premier mariage, c'est sa première épouse. Et puis, elle va garder ce côté, je dirais, un petit peu d'icône, de femme euh, euh, un peu par rapport à un monde caissélien où l'impureté joue quand même un rôle très très important. Alors pour le dire très vite au niveau des éléments biographiques... Il se rencontre effectivement sur un bateau dans des conditions assez romanesques, hein, puisqu'on est à, à Shanghai, le, le bateau qui est de Shanghai. Alors on l'appelle Sandy, mais si on devait l'appeler de son nom complet, on l'appellerait Nadia Alexandra Politsou Michou Nesti. Et vous voyez que ce n'est pas facile à dire. Donc elle est restée dans la légende, elle est restée Sandy. Elle est d'origine à la fois roumaine, macédonienne, grecque, turque par sa mère. C'est une famille riche et, et noble de Roumanie. Qui, au moment de l'avancée des troupes allemandes lors de la première guerre mondiale en 1916 se réfugie plus à l'est et notamment à Moscou et puis là les événements font que on quitte Moscou à partir de 1917 pour partir toujours vers l'Est et elles aussi, Sandy et sa mère, vont se retrouver au Japon et vont également vouloir regagner l'Europe en même temps que Kessel voudra regagner l'Europe aussi. Donc tout ça est assez Kesselien déjà dans la rencontre. Le coup de foudre est immédiat.
7: Paris, 14 juillet 1919.
6: Où on a entendu un cri qui s'est élevé, qui partait de la porte Maillot. Et le défilé descendait par la ville de la Grande Armée et qui a pris comme un incendie jusqu'à l'étoile qui a couru le long des Champs-Élysées. On, on sentait que ça courait jusqu'à la République. Et la clameur n'a pas cessé durant les heures qu'a duré le défilé. Et alors, après tout le défilé des, des Alliés, il y a eu un petit et on a eu apparaître vraiment un César. Quoi. Alors, Pétain était une beauté magnifique, avec ce visage de marbre blanc, et puis c'est très régulier, enfin il était vraiment très très beau, il était sur un cheval blanc. Alors là, pour employer le terme de l'époque, on a senti que c'était l'armée française, les poilus qui passaient, il y a eu quelque chose vraiment de bouleversant. Et vraiment, je ne fais pas de littérature. Et alors il, enfin, il est passé sous l'arc de triomphe. Enfin tout ce symbole, tout ça, était... Surtout pour un garçon de 21 ans, quelque chose de... Comme pour tout le monde, et spécialement pour, pour moi. Et là, j'ai connu le premier drame du reporter. Il paraissait très facile. Et puis, il fallait livrer, donner l'article quelques heures plus tard. Et là, j'ai cru que jamais je ne pourrais le faire. Et puis, la nécessité est dans le déclenchement, s'est fait. Et l'être second, qui à ce moment-là en danger et qui vous dicte plutôt que soi-même, s'est mis en route, et je fais un article. Peu de temps après, j'ai eu un coup terrible. J'avais un frère avec qui nous avions fait du théâtre ensemble, un frère un peu plus jeune que moi, qui était la moitié de moi-même, et il est mort.
11: On ne peut pas comprendre l'œuvre de Kessel sans comprendre le drame qui s'est emparé de lui lorsque son petit frère Lola... Lazare s'est suicidé alors même qu'il venait de le voir pour un déjeuner boulevard Saint-Michel à Paris. Et en rentrant dans son journal près du Louvre, le journal des débats, il apprend par le commissaire de police du 5e arrondissement que son petit frère s'est suicidé dans l'hôtel de 12 rue de la Sorbonne. Et il dit mais c'est pas possible vient de le voir.
5: Lazare Kessel, qu'on appelait Lola euh, en famille, s'est suicidé à l'âge de 22 ans. Alors que justement il venait d'être père, il venait de... Donner la vie à ce petit Maurice Truon, qui ne portera jamais son nom. Puisqu'il est un enfant non reconnu euh, à la naissance, et on peut dire il n'a pas connu d'ailleurs son père, du moins son père biologique, comme on dit aujourd'hui. Donc Lazare Kessel était un, un garçon très brillant, élève au conservatoire, il voulait devenir acteur. Il s'était fait remarquer dans son interprétation de Ruy Blas, il était promis au plus bel avenir. Il était beau, il avait toutes les chances de son côté. Et pourtant, le drame surviendra parce que lorsque Samuel Kessel, donc le docteur Kessel, apprend que son second fils vit avec une femme mariée et qu'il avait un enfant à cette femme mariée, là, il le bannit de la maison, il le chasse de la maison. Et c'est ce drame qui... On ne sait pas si c'est cela qui va entraîner un suicide. Non, il fallait une convergence de plusieurs éléments. Mais il est certain que le suicide intervient peu de temps après, deux ans après, euh, sur euh, un terrain de mésentente familiale. Donc là, pour Kessel, pour Joseph Kessel, c'est une source qui ne tarira jamais de culpabilité.
4: Enfin, il ne faut pas être grand clair pour voir dans l'équipage qu'elle réussit une trahison les conséquences du traumatisme qui a été euh, la mort de son frère, la manière dont il se l'est attribué, surtout après la lecture du billet que son frère avait laissé sur sa table et qui était adressé à sa famille. « Vous dites que vous m'aimez, mais vous ne m'aimez pas. » Jean Dormesson m'a raconté, il y a quelques années, avant sa mort, Dormesson était très lié avec Kessel, curieusement. Ils étaient ensemble à l'Académie française et Kessel allait souvent déjeuner chez lui à Neuilly. Et il m'a raconté qu'une fois... Il lui avait parlé de son frère, que Kessel, vous voyez Kessel, un enfin, personnage colossal comme ça, avait fondu en larmes en lui disant « je ne peux pas en parler, je ne peux encore pas en parler ». C'est quand même absolument bouleversant. Enfin, C'était cette faute-là, réelle ou imaginaire, avait très probablement orienté sa vie.
11: Et c'est tout le complexe du survivant, le complexe de celui qui n'a pas été à la hauteur de comprendre parmi les motivations diverses et variées, les raisons réelles du suicide. Et toute l'œuvre de Kessel se comprend ce côté culpabilité, ce côté fardeau sur l'épaule, ce côté Dostoïevski. Pour moi, c'est un, un écrivain Dostoyevskien. Le côté, euh, non pas du cliché de l'âme russe, mais le côté mélancolie, le côté de la faute sur les épaules, comme d'ailleurs euh, Conrad a été aussi un, un écrivain de ce grand dedans, ce que j'appelle le grand dedans, par opposition grand dehors de Stevenson.
6: C'est une reconnaissance entière et jusqu'à la fin de mes jours que j'aurai un, un homme qui s'appelle Camille Emma qui était alors propriétaire de ce journal La Liberté. Et Masrault lui ayant parlé de moi, il m'a fait venir et il m'a dit écoutez j'ai appris ce qui vous est arrivé et le meilleur moyen je crois pour atténuer le coup c'est de changer de climat, de changer d'atmosphère et voulez-vous, je fais une parenthèse, c'était l'époque où l'Irlande était en pleine guerre civile contre la Grande-Bretagne et Camille Yemar m'a dit allez d'abord à Londres, essayer de voir mer de Cork et puis aller en Irlande et voilà dix mille francs, hein, qui était une somme considérable.
10: Alors c'est la naissance du grand portage. Mais il avait fait déjà un reportage formidable dans le journal des débats qui était le reportage sur le 14 juillet 1919. Donc là, on voit qu'il y, y a tout. Mais même à 15 ans, il avait aussi publié un reportage dans le journal des débats. Et il y avait tout. Il y avait cette profusion de personnages, ce rythme dans les phrases, la musicalité des phrases. Mais effectivement, l'Irlande, Bon, il y va d'abord avec le cœur déchiré puisque c'est juste après la mort de son frère. Et il y va aussi parce qu'il a, a besoin de bouger. Quoi. Mais il ne prépare pas. Alors, il est content parce que c'est son premier grand reportage. C'est Émar qui dirigeait le, le journal La Liberté qui lui confie ce reportage. Donc, bon, pour lui, c'est extraordinaire. Il est sur le bateau, il, il a de l'argent. Euh, et au bout d'un moment, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas Qu'est-ce que je vais étudier Qui je vais rencontrer Il ne savait pas. Et donc, c'est une fois sur place que, bon, il a... Euh, il a ce réflexe de journaliste de chercher des contacts, de discuter avec les gens. Il avait une technique qui consistait à aller dans les cafés. Parce qu'il savait qu'il y avait des gens. Et il disait, bon, on les tournait général. Donc, euh, effectivement, après, il obtenait des confidences et il obtenait des contacts. En Irlande, c'est ce qui s'est passé. Il est allé devant la la prison où était euh, enfermé euh, le lord euh, de Cork, qui faisait la grève de la faim, et en discutant avec les gens qui étaient au dos, il a obtenu des, des contacts de Sinn Féin, par exemple. Donc c'était sa méthode de travail. Mais oui, c'est son premier grand portage et puis... Euh, euh, bah, à chaque fois, il est là où ça se passe, c'est-à-dire qu'il va rencontrer des leaders du Sinn Féin qui étaient pourchassés par la police britannique, il va rencontrer d'autres journalistes, il va assister à un procès clandestin. Donc l'Irlande a vraiment été un, un reportage vraiment pionnier, central.
8: J'ai vu des hommes livides d'angoisse. J'ai vu une usine qui employait des centaines d'ouvriers saccagés à fond. Les soldats ayant mis le feu à des matières premières valant des millions de francs. J'ai vu des jeunes filles que des voisins ont dû habiller car toute leur harde avait brûlé. J'ai vu un grand gars solide et alerte marmonner des paroles d'insensés. J'ai vu enfin un cadavre criblé de coups de baïonnette et atrocement
12: mutilé. Et
5: euh,
12: en 1923, Sandy euh, apprend euh, et Sandy apprennent qu'elle est euh, frappée par la tuberculose et cette maladie va vraiment marquer leur mariage et les dernières années de leur mariage puisque elle sera contrainte à de longs séjours en sanatorium
0: Chaque porc est malade, chaque porc a la fièvre Ce souffle trop chaud qui, lorsque je respire, me gêne, m'étouffe ses joues qui sont violettes et qui brûlent, la tête qui est lourde, les paupières qui font mal et les artères qui frappent. Et dans les cellules, on ne sait pas si l'on souffre parce qu'il fait trop chaud ou trop froid. Quelle tristesse quand le corps est atteint si profondément, si entièrement. Quand je quitte mon lit où j'ai réussi à créer un peu de chaleur qu'il retient, étroit, les couvertures bien bordées, j'ai froid. Ma peau devient grise et grumeleuse. Corps sans vie. On dit que la douleur est la pierre de touche morale. Cela dépend. Si la souffrance attaque juste le point faible de l'homme, elle ne peut alors arriver qu'à l'aigrir, même s'il possède les plus hautes qualités morales. On s'étonne souvent que je supporte cette maladie. C'est qu'elle est tombée sur mes éléments forts, l'énergie et la patience. Et puis, sur mon besoin éperdu de sympathie, d'amour. Ce besoin a été comblé grâce à cette maladie. Le 1er juin 1928, samedi.
8: Elle écouta les premiers bruits du Pellevoux. La course des femmes de chambre dans les corridors, le choc des fenêtres fermées, la toux matinale. C'était la lamentable symphonie qui l'accueillait, à peine tirée des limbes de la nuit, depuis un an. Elle en imaginait sans peine la suite, après la friction, on lui apporterait le déjeuner. Puis la cure de grand air, puis la promenade parcimonieuse, puis le repas, puis les bavardages insipides, puis de nouveau la cure, le thé, la cure, le dîner, le sommeil, lent à venir, le réveil obscurci d'angoisse. Les mêmes actes, aux mêmes heures, les mêmes visages, les mêmes propos, les mêmes lieux. Par quel obscur maléfice fallait-il qu'elle retrouvât encore plus restreinte, encore plus morte, l'existence de pensionnaire à laquelle l'avait obligé des parents sans amour et dont son âme passionnée avait souffert comme d'une prison
7: Serge Linkes, on est à La Rochelle, dans une pièce secrète où sont entreposés les manuscrits originaux de Joseph Kessel.
13: C'est le coffre-fort dans lequel se sont entreposés euh, les manuscrits. Manuscrits de romans, manuscrits de reportages, euh, quelques correspondances. On n'a pas beaucoup de correspondances de Kessel, mais on a la chance d'avoir pratiquement
7: l'intégralité de ses romans, à part quelques-uns. Serge Linkes, maître de conférences à l'Université de La Rochelle.
13: Et puis, euh, on a également évidemment les reportages des préfaces, euh, et puis des projets qui ont été abandonnés en cours de route et qui doivent encore être édités et qui vont nous demander beaucoup de travail. Comme vous voyez, il y a énormément de feuillets. Alors là, on est dans un manuscrit de jeunesse, on va dire, parce qu'on est, est en 1926. C'est les captifs. Sa femme, Sandy, est déjà hospitalisée et dans un sanatorium. Je pense qu'il a déjà compris que sa vie était en péril. Hein, et, et il a l'idée de ce roman que certains décrivent comme un documentaire sur les sanatoriums. Ce qui n'est pas faux non plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect documentaire qui est cher à Kessel, c'est-à-dire que d'ailleurs il a un peu inventé cet esprit de documentaire qui est ni du roman, ni du reportage. Alors ça reste un roman évidemment, donc dans ce manuscrit-là on voit bien que l'écriture se fait au fil et ça c'est un seul brouillon, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres, on n'a pas de, de
12: premier jet et de divers brouillons qui se succèdent. Les Captifs, quelques critiques de l'époque, on, l'ont déjà inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un roman de sanatorium, puisque... L'action se passe dans un sanatorium et le titre « Les captifs » évoque toute cette population poitrinaire, tous ces personnages qui font courir de grandes inquiétudes au sein des familles, notamment au moment des mariages, est-ce qu'ils toussent, est-ce qu'elles toussent Toujours ce soupçon d'être frappé par la tuberculose. Alors, au moment où Kessel écrit « Les captifs », il n'est pas encore le grand reporter que nous connaîtrons par la suite. Il a écrit l'équipage, il a publié un certain nombre d'articles, de textes dans les journaux, il a fait un premier reportage assez remarqué en Irlande. Mais je dirais que cette littérature de grand air, ou cette écriture de grand air, n'est pas encore forcément la, la signature de Kessel, ça viendra plus tard. C'est vrai que « Les captifs » est un roman du huis clos, et d'un huis clos collectif qui reviendra moins par la suite dans l'œuvre de Kessel, ce qui marquera l'écriture de Kessel et son univers romanesque, ce seront plutôt les grands espaces.
14: Dans cette fin des années 20, début des années 30, Joseph Kessel fréquente de nombreux cabarets, de nombreux lupanards, dit-il lui-même, dans lesquels il croise de nombreux russes, hein, puisque toute la thématique de l'immigration russe est fondamentale chez lui.
7: Marie-Astrid Charlier, maîtresse de conférence à l'université de Montpellier.
14: Et il la cherche hein, dans sa vie réelle, si je puis dire, et ce sont des personnages haut en couleur dont il va faire le portrait de manière assez récurrente, à la fois dans ses reportages et dans ses fictions
6: vous dire que c'était l'époque de la première vague, la grande vague d'émigration russe vers l'Europe occidentale et Paris était devenue la capitale des immigrés russes. Cela se traduisait sur un certain plan par l'implantation à Montmartre de 20 boîtes russes, différents degrés de luxe et tout le long de la rue Pigalle, il y avait des merveilleux Cosaque, ou, enfin qui faisait semblant d'être cosaques, avec les cartouchières, avec les grands bonnets, etc., qui me fascinait, mais je, impossible d'entrer, parce que je n'avais pas d'argent. Et au coin de la rue de Douai, de la rue Pigalle, presque là, ça je me rappelle il y a longtemps, je vous dis, ça se passe en 22, donc près d'un demi-siècle, une porte s'ouvre, des gens sortent, et il y a une bouffée de musique et de chant qui me replonge dans l'atmosphère de Riga. Et de cet envoûtement de ciganes. Je ne réfléchis pas, et j'entre, et Radiguet me suit. La vedette était une femme déjà assez âgée qui s'appelait Nastya Polyakov, et, et, et le chef de l'orchestre et du chœur était son frère, qui s'appelait Dimitri Polyakov, qui avait l'air d'une idole mongole, avec le crâne tout à fait chaud, une, des boucles d'oreilles, juste au corps d'un jaune criard qui jouait de la guitare. Bon, alors, nous nous asseyons, on nous sert du champagne automatiquement, bon, on reste jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, oubliant tout, et comme je parlais le russe et j'accompagnais les chants et ta, inconscient complètement, et puis arrive le moment de payer, et on n'avait pas un sou. Ils ont vu que j'aimais ça, que c'était pas de ma faute, quoi, et on m'a dit vous paierez un...
5: C'est la musique déchaînée, la musique cigane, c'est une musique en pleine liberté, c'est une musique qui s'invente au fur et à mesure, qui s'improvise, et puis qui fait rire et pleurer en même temps. Il a beaucoup, beaucoup développé ce folklore, on peut dire, russe, Enfin, le chauffeur de taxi qui est un ancien prince russe, la musique cigane qui ne cesse jamais dans l'univers de Kessel, c'est presque un ADN pour Kessel, cette musique.
14: Ce Montmartre, finalement, de Kessel, ce n'est pas tant des rues, parce que finalement, l'espace euh, urbain, à proprement parler, la, les déambulations, etc., ne sont pas vraiment ce qui l'intéresse euh, en premier lieu, mais ce sont surtout, précisément, des lieux fermés, où l'on chante, où l'on boit, où l'on se raconte des histoires, où des portraits émergent et se dessinent petit à petit. Donc, le Montmartre de Kessel, c'est un Montmartre clos et un Montmartre nocturne. Je crois que vraiment les deux éléments importants chez lui... C'est le, le, le Montmartre de la nuit, d'une part, et le Montmartre euh, fermé, euh, reclus, d'autre part, ce qui, d'ailleurs, n'est hein, pas sans rappeler d'autres lieux, en fait, euh, non pas de la capitale, mais du monde entier. C'est-à-dire que lorsque Kessel euh, on voyage, il raconte dans ses récits, aussi bien, encore une fois, journalistiques que romanesques, euh, ben, des lieux dans lesquels euh, il entre pour la nuit, où il fait la fête, avec la présence des femmes, de, qui chantent, notamment, de prostituées, etc. Donc, on a une sorte de retour assez euh, caractéristique chez lui, où euh, Montmartre, finalement, se transpose dans d'autres textes, aussi bien en Syrie qu'en Russie qu'en Chine, à Shanghai, euh, etc. Donc, vraiment, ce Montmartre de Kessel est plus un Montmartre... Euh, intériorisé, fantasmé aussi, hein, qu'un Montmartre dans lequel il déambulerait sur un, le mode de l'observation euh, urbaine comme on a pu le voir chez d'autres euh, écrivains journalistes euh, du passé, notamment du 19e, dont il s'inspire pourtant.
10: C'est un mode de vie. Euh, on boit, on fume, on prend des risques, on vit. Euh, il est souvent sous hein, faut, faut, même s'il tenait particulièrement bien l'alcool. La, il y a un journaliste qui raconte qu'un jour, il avait rendez-vous dans une brasserie pour une interview à 9h du matin, et il voit qu'Essel arriver en smoking, c'est-à-dire qu'il s'était pas couché. Il avait bu, il avait mangé, il avait festoyé, euh, mais il était en forme. Il avait quand même une,
11: une résistance euh, assez extraordinaire. Et donc, lui, l'alcool, euh, il a su maîtriser ça, parce qu'il voulait pas être euh, dominé par un élément ou une drogue, alors qu'il avait consommé beaucoup de cocaïne, il avait consommé aussi de l'héroïne à un moment, il consommait aussi de l'opium, y compris avec Cocteau, avec Raymond Radigué, avec d'autres personnages très connus à l'époque, mais il voulait rester maître de lui-même. Et... L'alcool dans ces soirées festives, à Vladivostok, euh, à Paris ou ailleurs en reportage, ça fait partie du mythe aussi. Et d'ailleurs, même en Afghanistan, il a pu trouver de l'alcool. Et à un moment, euh, pour l'anecdote, Kessel est accueilli en Afghanistan par un, un noble, un seigneur Pashtoun, dans sa maison, en dehors de Kaboul. Et ce seigneur, ce maître de maison, s'absente, et Kessel boit un peu trop du whisky ce soir-là qu'il trouve donc euh, dans des commerces, et il casse tout. Il casse tout dans la maison. Il est pris de démence. Euh, pas la première fois d'ailleurs, il casse le poste de télévision, qui est un des seuls postes de télévision à l'époque en Afghanistan. Le maître de maison revient le lendemain matin, et Kessel est effondré. Il dit « je suis désolé, vous m'hébergez, mais je suis à ce moment désolé, je suis effondré, mais je vous paye tout, je partout, tout, etc. J'ai trop bu, je suis désolé. » Vous savez ce que fait le maître de maison, le seigneur Pashtoun Il prend une boîte d'allumettes, il attend à Joseph Kessel, il dit « Allez-y, vous êtes mon hôte, vous êtes mon invité, mettez le feu si vous voulez. »
5: On a souvent de, de Kessel une image de légende, en fait, parce que Kessel, c'est le personnage d'aventurier, le baroudeur, le grand reporter qui va d'un pays à l'autre, qui a une réputation de fêtard, de noctambule, qui passe ses nuits, des nuits de prince dans les boîtes de nuit, qui boit beaucoup, qui aime les femmes, etc., et c'est vrai, il est cela, Joseph Kessel, mais il est un peu plus complexe que sa légende. Et sous cette apparence de joyeux compagnon, car il est un très bon camarade pour tous ses amis, il y a un homme beaucoup plus fragile, un homme angoissé, un homme qui est nourri vraiment de culpabilité. Il y a eu la mort de Lazare, il y aura un peu plus tard la mort de sa première épouse, qui meurt très très jeune de tuberculose, un et donc, ces, ces deux jeunes morts vont accompagner complètement Kessel. Kessel travaille, écrit avec la photo encadrée de Lazare et la photo encadrée de Sandy à côté de lui. Il garde des cheveux de sa première épouse. Il y a, il y a un côté, il y a le, le culte de ces deux jeunes morts. Et on voit très bien, d'ailleurs, dans son livre, le plus autobiographique qui s'appelle Le Tour du Malheur, combien. « Finalement, on pesait sur lui les deux drames de cette jeunesse.
8: »« Tu ne vois qu'un côté de Dostoyevsky, le plus facile, dit le docteur. Tu ne te rends même pas compte qu'il est comme crucifié entre le mal et le bien, et que chacun de ses personnages est seulement une partie de lui-même. Mais je veux choisir la partie qui me plaît, s'écria Richard. Je veux être Dimitri, moi. Courir la grande aventure, jouir de tout, le vin, la fête, la musique, les femmes. » Et pour exprimer sa personnalité jusqu'au bout, pour saisir entier le sucre de la vie, je dis, comme Ivan Karamazov, tout est permis.
4: Kessel est le premier à, d'une certaine manière, parce qu'il vient d'ailleurs et parce qu'il est venu plus tard, à débouler dans un monde où tout est possible de manière radicalement inquiétante. Ce qui fait, en fait, de lui le premier homme du XXe siècle et pas le dernier du XIXe.
7: Dans le prochain épisode, Jeff sera gagné par la fièvre littéraire du reportage. Nous le suivrons dans les bas-fonds de Montmartre et de Berlin, hanté par une faune de criminels, de souteneurs et de trafiquants. Avec lui, nous traverserons la mer Rouge et la Méditerranée. Nous croiserons des détectives, des esclaves modernes, Catherine Deneuve, Henri de Montfred et un ancien peintre en bâtiment nommé Adolf Hitler. C'était Joseph Kessel sans frontières épisode 1 le premier tour du monde avec Gilles Ray, Alfred de Montesquieu François Elbron Johan Sfarre, Olivier Weber Dominique Bonnat Michel Kahn François Sureau Serge Linkes Marie-Astrid Charlier Philippe Baudor Marie-Ève Terranti, et Jean-Claude Silberstein. Les textes de Joseph Kessel sont lus par Félicien Jutner La lettre de Sandy est lue par Juliette Roudet Merci à l'Université de La Rochelle et à l'ensemble du groupe Kessel Documentation Anne-Lise Signoret Antoine Villose et Denis Forget Prise de son Laurent Machietti Nicolas Mathias et Yvan Turc Mixage Éric Boisset Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Sacha Monouri, une série documentaire de Romain de, -de Lièvre, réalisée par Julie Beressy.